0: Le vamos a dar seguimiento uh, y buscar reacciones a una expresión que hizo aquí la comisionada alterna de la comisión, eh, perdónenme, la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones sobre esta controversia de los eh, endosos fraudulentos. Ya hay formalmente tres querellas, la semana pasada eran dos, ahora son tres de acuerdo a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, vamos a, a buscar una reacción porque ella dice que, que el proceso de los querellantes pues, no ha culminado y me llama la atención ese detalle, así que lo vamos a estar analizando ahora. También vamos a tocar el tema de la moratoria de las escuelas charter. Hay mucho revuelo sobre ese tema y también el procurador del ciudadano es ahora quien lleva a cabo esta elección especial para escoger al representante del consumidor en la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica. También eso ha sido eje de debate y ya la, la persona, la única persona que sometió le está diciendo al Procurador de Ciudadanos, ¿sabes qué? Me tienes que certificar. ¿Qué tiene que decir el Procurador? Va a estar reaccionando con nosotros, vamos a estar analizando temas laborales y a las 11 también vamos a profundizar con comisionados electorales todo este revuelo con los endosos y, y su preocupación ante el hecho que estamos a la vuelta de la esquina de unas primarias y las elecciones, así que estaremos hablando bastante en profundidad de este tema. Comenzamos hoy feriado, ¿no? la primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad, la verdad, la verdad.
0: Eh, que estén descansando aquellas personas que así pueden hacerlo. Mientras tanto, nosotros le llevamos a ustedes la información y seguimos con este tema de los endosos no consentidos. El viernes, Edwin Mundo hizo unas expresiones muy serias en el programa de ABC5 Puerto Rico en Récord Sin Filtro y donde dio a entender que supuestamente el hijo de Elmer Román había dado la directriz de vaciar listas, eh, eso es una denuncia bastante seria, pero Edwin Mundo reconoce aquí que no fue algo de su conocimiento, es que a él le dijeron, y como a él le dijeron, pues él lo dijo para adelante, lo que provocó una reacción por parte de Elmer Román, diciendo que tenía que pedir excusas el señor Edwin Mundo, ya mismito vamos a reproducir para ustedes esas, esas expresiones, eh, así que hay mucha molestia entre estas denuncias. Hoy la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones estuvo hablando sobre este tema, agregó que en vez de dos querellas formales, que fue lo que ella me dijo la semana pasada, ya son tres querellas formales. Pero me llamó la atención lo que dijo, y vamos a escuchar qué fue lo que dijo en pegados en la mañana.
2: Exacto, Nosotros, la Comisión Estatal de Elecciones tiene un reglamento de querellas. El reglamento de querellas tiene unos pasos y unos requisitos para formalizar las querellas. Uno de los requisitos principales es evidentemente ¿verdad? que sea la persona que sufrió ese daño el que se querera y que esa, ese alegato se haga de manera juramentada. Eh, en el caso de las tres querellas, las tres querellas en, en distintas etapas, ¿verdad? Eh, la, la primera no había llegado a la comisión de manera física, había llegado de manera electrónica, es importante que llegue físicamente, que se juramente, y un último paso que se requiere, además de presentar toda la la documentación, es que se evidencie que se le notificó a la parte querellada. Así que, en este caso, estamos esperando ya la oficina de secretaría eh, notificó o requirió o recordó, mire, dentro de los procesos de querellos, usted tiene que presentar evidencia que notificó a la parte querellada. así que usted está estamos hablando del caso de, el, decir... de
3: la señora viuda, presidenta? ¿Está hablando de la viuda de Hernández Colón? En los tres casos. Los tres casos, o sea, que, que faltan, faltan par, cosas que las personas querellantes tienen que completar. Correcto. En las primeras dos querellas,
2: lo que tienen que completar es no, notificarle a la comisión que le notificaron, valga la redundancia, o evidenciar a la comisión que le notificaron al querellado la erradicación de la querella.
0: Que le notificaran al querellado que sometieron la querella, que ya eso a nivel público se ha sabido. Me, me, me llama mucho la atención esto porque eh, usualmente las personas que están sometiendo estas querellas no conocen a, a los que recogieron el endoso. ¿Qué tiene que decir el licenciado Guillermo San Antonio, quien ha sido eh, la persona que ha estado acompañando a la licenciada eh, López sobre estas denuncias y, y lo que le pasó a ella con, con este endoso? Licenciado, buenos días, ¿Cómo está?
4: Buenos días, Mili, un placer eh, saludarte y estar con ustedes esta mañana.
0: Gracias por hacer un huequito a hoy día feriado, pero me parece que, que, que es un tema importante porque conozco y todos sabemos a, a nivel nacional que ya la licenciada sometió la querella una declaración jurada eh, y de acuerdo a este reglamento de querella se supone que ella, o, o presumo tal vez usted como su, su su, su representante legal, pues le notificará a, a la persona que supuestamente recogió este endoso o, o alguien de la campaña, porque ella después profundiza y dice que, mira, puede ser alguien de la campaña.
4: Pues mira qué interesante, el viernes pasado eh, la licenciada Nelisa López recibe una un correo electrónico del secretario de la comisión donde le dice que debe certificar que ella notificó a los querellados, ¿verdad? que le notificó a la, a la dirección de los querellados o personalmente. Y, y yo digo que es interesante porque, fíjate cómo eh, ponen estos requisitos que lo que hacen es imposibilitar que una persona se pueda querellar eh, contra un acto fraudulento como este que ocurrió. En la propia querella, la licenciada Anelza López, cuando habla de los querellados, que son Elmer Román y el que le recoge eh, y firma ese endoso que ella nunca dio, que es un señor de nombre Abimanuel, ella certifica y dice que no conoce sus direcciones. Eh, ella, Todo el mundo sabe quién es Elmer Román. Pero de ahí a conocer la dirección de Hermes Román es complejo, eh, no, no es un dato que la gente tiene, pero peor aún el querellado principal que es el que recoge el endoso, que es una persona que ella nunca ha visto que no conoce, que no sabe cómo conseguir pues requerirle que se la notifique personalmente eh, me parece que lo que hace es atentar contra el derecho de una persona de denunciar un fraude, de hecho ambas cosas las tiene la comisión la comisión tiene Obviamente un récord con la dirección en información de quién es el señor Abimanuel, Manuel, porque trabajaba para la comisión. De hecho, eh, lo que salió públicamente es que tan pronto se presentó la querella, la comisión le había suspendido al señor Abimanuel Manuel sus su prerrogativas de recogedor de endoso. O sea que la comisión es la que tiene la información de quién es él, dónde está, cómo conseguirlo. Igualmente con Elmer Román que cuando presenta su candidatura habrá llenado los papeles que radicó a la comisión y ahí puso cuáles son sus direcciones, etcétera, De requerirle a la querellante, que es la que, que tiene que notificar eso, a una dirección que no es conocida públicamente, que no la tiene disponible la querellante, me parece que es un acto absurdo, pero más absurdo es que después que eh, el, el asunto se ha discutido públicamente, que después que Elmer Román ha contestado la querella públicamente, que después que llevan más de una semana discutiendo públicamente el contenido de esa querella, ahora la comisión presenta una especie de comunicación insinuando que los querellados no conocen de la presentación de la querella. En serio. Pero te, te dejo saber, Nili, uh -huh. que la semana pasada la licenciada Emilia López notificó por correo certificado tanto a Elmer Román como al señor Manuel. ...y le estará presentando a la Secretaría de la Comisión... Eh, ...durante el día de hoy presumo... ...ella no está en Puerto Rico... ¿verdad? ...está haciendo uh -huh. eh, estaba en un viaje que tenía planificado... ...me parece que regresa hoy... ...pero le estará contestando al Secretario de la Comisión... ...y le enviará eh, la prueba de que ambas quere, am, de que la querella... Fue, notificado a, ...fue notificada a ambos querellados... ...a las direcciones que pudo conseguir... ...que le pudieron haber dado... Eh, pero que además de que notificó, me parece que pues el país tiene que saber que son unos requisitos absurdos, que lo que que lo que intentan es quitarle a la parte querellante la posibilidad de denunciar un fraude y que las autoridades, antes de investigar un fraude, estén pendientes de este tipo eh, de, de tecnicismo, me parece insólito. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia será que la Comisión... Eh, entonces desestime la querella porque no fue notificada a tiempo. Bueno, pues al próximo día la licenciada Nelsa López vuelve y presenta la querella y vuelve y notifica eh, a donde ya notificó. O sea, es un ejercicio de hacerle eh, la vida imposible o hacerle pasar trabajo a un querellado que lo que está pidiendo a la comisión es que investigue un fraude que se ha cometido un endoso que no se ha dado ahora Entonces le, po le ese ponen correo a electrónico todos esos requisitos sí.
0: ahora, usted me dice que la semana pasada ella le notificó le notificó por correo a, a las personas, eh, a los querellados de lo que pudo conseguir eso ella lo hizo antes de recibir el viernes cuando, el correo electrónico del... cuando,
4: recibió, cuando recibió el viernes el correo electrónico eh, y se dio cuenta que la comisión le estaba poniendo a ella eh, la responsabilidad de notificar a quienes la comisión tiene la información para notificar. Es decir, la comisión tiene los datos de, de las direcciones de estos dos querellados, no los comparte, eh, y le impone al querellado que no conoce cómo ubicarlos esa responsabilidad. Me parece un absurdo, pero recibido ella el correo electrónico, eh, procedió a hacer gestiones de identificar direcciones eh, Consiguió las direcciones Como te digo uno no, pudría, uno no pudiera validar Que son las direcciones correctas De estas personas, pero son las conocidas por ellas Y les notificó Y así se lo va a certificar A la Comisión Estatal de Elecciones Lo que yo te quiero decir es que aparte de ese proceso uh -huh. De notificar Y esa formalidad Que ya la hizo el viernes pasado Una vez recibe ese correo electrónico lo que te quiero decir y lo que la gente debe pensar es lo ridículo de un requisito de esa naturaleza, cómo se le va a imponer al querellado la obligación de que notifique al querellante a una dirección que no conoce, que no, él que, de hecho no conoce ni a la persona
0: Sí, que, que es un requisito, y, y esto en efecto estaba en el reglamento de, de querellas. ¿Usted que tiene conocimiento de estos temas electorales? El,
4: el reglamento de querella impone la obligación al querellante de notificar al querellado en 48 horas. Eh, lo que me parece es que hay circunstancias como esta, donde uno se está querellando contra una persona que no conoce, que nunca ha visto, que no sabe de dónde salió, que está certificando que se le dio un endoso a esa persona pues bueno, yo le notifico a la comisión, ese endoso jamás yo lo di, ese endoso es fraudulento, pero yo no sé quién es esa persona, yo no sé ni siquiera si existe ni quién la autorizó, pero la comisión sí lo sabe. Entonces, ¿cómo es posible que en esta querella en particular, y las características de esta querella, que es que un ciudadano se querella, y como te dijo la presidenta alterna, hay tres querellas aparentemente formalizadas ya en la comisión, se querella un ciudadano de que ha recibido una comunicación de que endosó a un candidato que nunca endosó. ¿Cómo es posible que se le imponga en estas circunstancias la obligación de notificar a un querellado que no conoce, que no sabe quién es, que no sabe dónde está? Yo le notifico a la comisión, yo le notifico a la comisión que es quien autorizó a ese representante. Y la comisión que tiene la información de ese representante debería notificárselo, porque ¿cómo se le va a imponer a quien no lo conoce?
0: Claro, por otro lado, lo, lo comenté al principio, pero lo, lo recalco ahora, la presidenta alterna también le, le explicó a Julio Rivera Saniel que la notificación puede ser al PNP o a la campaña del mes román, o sea, es notificarle por lo menos a alguien de la campaña, mira, tal cosa, tal cosa, tal cosa, eh, que no tiene que ser directamente a don Elmer Román o a, eso, este, a este recogedor de endoso.
4: Claro, eso es una apreciación de la presidenta alterna que no surge así del reglamento. Ah. No surge así del reglamento, pero en cualquier caso fue notificada ya eh, por correo certificado, la licenciada Melissa López tiene la evidencia de que se notificó por correo certificado y se la va a hacer llegar a la comisión. Eh, vuelvo y te digo, ¿qué consecuencia puede tener? ¿La comisión va a desestimar la querella porque no fue notificada inmediatamente que se radicó, sino unos días después? Bueno, si eso es lo que van a hacer, pues que sepan que a los 10 minutos la licenciada Enelisa López va a presentar la querella otra vez y va a notificar otra vez a esas direcciones que pudo conseguir. Es un ejercicio de futilidad, es lo que te quiero decir, cuando claro, todo el país claro, sabe. Claro, pero
0: importante el detalle de que la presidenta dice que puede ser a la campaña de don Elmer, pero usted me dice que eso no está así en el reglamento. Eso es importante tenerlo eh, claro, que la presidenta lo dijo así, pero que eh, en el reglamento no dice que es eh, notificar al, al, al comité de campaña de la persona imputada.
4: El reglamento, eh, lo que dice en la sección que corresponde, que es la sección 2.1. Uh -huh. Dice que la parte querellante tendrá 48 horas a partir de haber radicado la querella para notificar a las personas querelladas, ya sea personalmente, por correo certificado, a su dirección postal o a la última dirección conocida. Uh
5: -huh.
4: Bueno, dice a las personas querelladas, personalmente, a su dirección postal o a su última dirección conocida. Pero si es que el querellante no conoce ni siquiera quién es esa persona, es que esas personas no son eh, unas personas donde hay un registro de la comisión que uno bueno, puede entrar, y, y, y por otro pone lado, el nombre y aparece la dirección. Y por, y eso, por otro y ahí lado, no dice, la
0: querella se sometió hace tiempito y ahí, ahí de lo que usted me leyó del 2.1 de ese reglamento dice las 48 horas, pero ahora tendrán que, de, porque ella fue notificada el viernes pasado de que tenía que hacer ese detalle.
4: Claro, el, la notificación se hace fuera del término de 48 horas. Por eso te digo, uh -huh. si la comisión resuelve ahora eh, el ridículo de desestimarla porque fue notificada después de las 48 horas, la consecuencia va a ser, Nelsa, eh, que la licenciada Nelsa López va a radicarla nuevamente, la va a presentar en la comisión y va a notificar otra vez. Quiere decir que va a ser una pérdida de tiempo, de recursos, de esfuerzo eh, para un tema que me parece... Eh, que no que no se sostiene porque cuando uno se querella contra el comisionado electoral del PNP por ejemplo ah bueno, si yo le presento una querella al a la comisionada electoral del PNP pues yo le notifico a su oficina allí en la comisión, el país sabe quién es ella tiene una oficina allí en la comisión pues esa notificación es razonable que se pida pero cuando te notificas contra un funcionario al interno de la comisión cuya dirección no es conocida que dice el reglamento que se notifica a la persona no que se notifica a la campaña del candidato, pues es una apreciación de la presidenta alterna, eso no es lo que dice el reglamento eh, pues es una carga que le ponen al querellante que no hay manera de cumplirla, entonces el querellante lo que dice en su propia querella es la licenciada Anelisa López lo que dice es, la dirección de estos señores es desconocida la comisión tiene eso en sus récords, pues la comisión es la que debe notificarle bueno. O, la, o la comisión eh, notificarle a la querellante cuál es la dirección a la que debe notificar la querella y la querellante la notifica pero es insólito que la comisión <risa> teniendo esa información en su registro no la comparte le impone la responsabilidad al querellante de notificar a alguien que se desconoce quién es, dónde vive, etcétera bueno, Vamos a ver la,
0: cómo termina todo esto eh, pues como usted ya adelantó aquí si desestiman la querella pues ustedes nuevamente la estarían sometiendo eh, ante la Comisión Estatal de Elecciones Licenciado, gracias por haber entrado unos minutitos, se me cuida
4: Seguro, placer
0: El licenciado Guillermo San Antonio él ha estado acompañando a la licenciada Nelsa López, quien fue la primera persona en formalizar una querella por un endoso que no fue autorizado por ella esto también fue referido a los federales como a la policía de Puerto Rico, de la misma manera existe otra querella donde eh, un ciudadano alega que quería endosar a Elmer Román pero entonces ya él salía endosando al senador William Villafañe también hay una tercera querella creo que la, la, la presidenta no dio muchos detalles sobre la misma pero aquí hay un, un requisito por el reglamento de querellas eh, y, y me llama mucho la atención que entonces luego de que la licenciada López sometiera su querella, el viernes pasado fue que la Comisión Estatal de Elecciones le mandó un correo electrónico diciéndole, mire, usted tiene que que notificarle a las personas y, y según el reglamento que leyó aquí al aire, el licenciado Guillermo San Antonio eh, dice que tiene que ser a las personas querelladas o, ya, o a la persona que recogió el endoso o al, al capitán Elmer Román eh, más temprano la presidenta de la alterna de la Comisión Estatal de Elecciones dijo que podía ser al comité de campaña. así que Pero eso no es lo que dice el reglamento. Además que se supone que sea si en 48 horas. La licenciada sometió a esa querella uf, hace tiempo, pero se le notificó el viernes que tenía que hacer esto. No sé, me llama mucho la, la atención eh, y, y esto va a ser todavía eje de, de debate. Siendo ya las 10 y 17, le voy a dar los buenos días a Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, y es que hay un junte multisectorial que está solicitando a la legislatura de Puerto Rico un voto a favor de la resolución conjunta del Senado 424. Esta medida busca establecer una moratoria en las escuelas charter. Hace una semanita estuvimos hablando con la periodista del Centro de Periodismo Investigativo, quien quien hizo una investigación sobre la fiscalización de las escuelas charter, cómo iba ese proceso. Si mi memoria no me falla, creo que son 12 escuelas charter establecidas y se le está pidiendo entonces a la legislatura que pase y eh, que dé un voto a favor de esta moratoria. Eh, y por otro lado también... Eh, estuve observando que hubo una reacción por parte de del dueño de dos escuelas charters, una que está en Río Piedras y una en Arecibo, quien también ha sido eje de controversia. Pero <coughs> vamos a darle los buenos días. Mercedes, ¿cómo estás?
6: Buen día, Mili. Saludos para ti y para todos los que están sintonizando esta mañana.
0: Bueno, ustedes están solicitando una moratoria, eh, el Junte Multisectorial, que no es solamente la Federación de Maestros, sino otras organizaciones. ¿Por qué en particular para nuestro radio escucha?
6: Pues mira, el Junte Multisectorial en defensa de la educación pública, como tú bien mencionas, tiene muchísimas organizaciones y se siguen sumando. se Están endosando a la resolución conjunta, te voy a mencionar algunas, ¿verdad? Lo que escucha Ro, claro. especialmente el individuo que menciona. Y, y siempre se refiere a la federación, aquí no es la federación, aquí hay mucha gente muy preocupada con lo que está ocurriendo con la educación de nuestro país. Y entre ellos, los endosantes están obviamente los compañeros de Únete, los compañeros de Educamos, el Comité Timón de Padres de Educación Especial del Pleito de Clases de Rosalía Vélez, está el Instituto Nueva Escuela de las Escuelas Montessori, está la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU, está la Central Puertorriqueña de Trabajadores, que es un conglomerado de muchísimos sindicatos del servicio público, está la Central General de Trabajadores, que representa empleados en la empresa privada esta Salvemos a Playuela, Grupo Ambiental la Casa Boeña de Formación Comunitaria y Resiliencia Está Pueblo Crítico que es una organización comunitaria está también la Brigada Solidaria del Oeste, la Colmena Cimarrona la Alianza de Mujeres Viequenses está el Frente Amplio de Camioneros está el Presidente y, y, el, el, el Presidente del Consejo de Residentes de Residencial Villor en Torres, Youth Center está la gente del Puente, está el Observatorio por la Educación de la Universidad de Puerto Rico, de la profesora y doctora eh, que dirige, ¿verdad? O sea, que son,
0: son muchas organizaciones las que están... Eh, formando parte de este junte.
6: ¿Qué es lo sí, más sí, que le bueno.
0: preocupa? Tengo que hacer una pausa, pero voy a dejar esta pregunta sobre la mesa, Mercedes, sobre la preocupación que tienen todas estas organizaciones que forman ahora el junte multisectorial en torno a las escuelas charter, que también son conocidas como las escuelas alianza. Hacemos una pausa, continúo con la presidenta de la Federación de Maestros y también estaré dialogando con el procurador del ciudadano. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 10 y 24 de la mañana, hoy 19 de febrero. Seguimos con, con el tema de la moratoria que se le está solicitando a la legislatura de Puerto Rico para establecer más eh, escuelas eh, alianzas, escuelas charter. Hay un junte multisectorial y continuó la conversación. Con Mercedes Martínez, presidenta de la Federación. Le, te había dejado la pregunta sobre la mesa de por qué hay que hacer esta moratoria, qué es lo más que le está preocupando a ustedes sobre estas escuelas charters que ya se han establecido en Puerto Rico.
6: Pues mira, varias cosas sobre ello. Tan reciente como tú mencionabas, ya hace una semana, semana y media, la propia investigación del CPI es el mejor referente que denota por qué la relevancia de aprobar la moratoria de las charters, que dicho sea de paso, baja a votación mañana a la una de la tarde en la sesión del Senado. Por eso el emplazamiento a los senadores a defender la educación pública. En esta investigación que hizo el CPI se señaló que aunque el departamento tiene la responsabilidad de fiscalizar el buen uso de los fondos públicos aprobados para estas dos escuelas charter, como bien menciona, que están operando actualmente en Puerto Rico, el departamento no contaba con informes, con estadísticas sobre su desempeño la oficina de Escuelas Públicas Alianza, las escuelas charter, ¿verdad? tiene la obligación de rendir un informe anual sobre la alegada calidad educativa de cada una de estas escuelas, que tampoco cuenta con tal documentación. La investigación también concluye que la agencia no tiene informes periódicos ni tiene herramientas eficaces para corroborar la ejecución de cada una de estas escuelas. Por tanto, estamos regalando a los fondos públicos entidades, a estas entidades que son privadas, a todas luces, lo único público que tienen son los fondos que reciben para financiar sus operaciones sin saber tan siquiera si funciona o no. Eh, y son dos dos escuelas charter, porque eran 14. Recuerda que una escuela charter, precisamente, también el CPI lo había denunciado y lo había señalado, tuvo que ser cerrada porque uno de sus incorporadores había sido convicto de malversación de fondos en Estados Unidos. Por tanto, el departamento, vemos verdad nuevamente cuál es el proceso de transparente fiscalización que aprobó esta entidad cuando una de sus personas que estaba incorporada había de la Junta había sido convicta por malversación y la segunda escuela es de, de la misma persona que tú mencionabas ahorita, de la costa que se mantiene cerrada al día de hoy, la Escuela de Paradiso de Río Piedra. ¿Esa sigue cerrada? Esa escuela ha seguido cerrada todo el semestre. La mandó a cerrar el tribunal cuando se vio la vista que señalaba primero que este individuo, ¿verdad? en clara violación a la ley, porque ese es el modo operandi de esta persona y de esta entidad, empezaron a construir sin permiso de uso, con personas que estaban allí sin capacete, sin ninguna herramienta de seguridad. Luego de que empiezan a construir y que construyen sin permiso de uso, la escuela está lista y entonces empiezan a abrir la escuela y a operar como escuela, sin contar con el permiso de uso debido de acuerdo a la zona, así que por tanto al día el departamento se vio en la obligación de mandar a cerrar este plantel que se mantiene cerrado al día de hoy déjeme
0: leerle una reacción sobre esa esa escuela en particular Paradiso College Preparatory eh, la mandaron el 17 de febrero y dice eh, que déjeme decir Fíjese, mire cómo dicen, Paradiso College Preparatory, escuela alianza con presencia en Arecibo y Río Piedra, exigió al Senado de Puerto Rico realizar vistas públicas para el proyecto que pretende el Departamento de Educación imponga una moratoria de cinco años al establecimiento de las escuelas alianzas, o sea, Charter, en Puerto Rico. Esto es una cita ahora directa, lo que voy a leer es una cita directa del director ejecutivo de Paradiso. Nos parece increíble que se baje a votación en el Senado una medida de tanta trascendencia y que perjudicaría la posibilidad de, de que nuestros niños y jóvenes tengan la educación que merecen, dijo Robert Acosta. ¿Qué le parece?
6: Pues mira, me parece total demagogia. Primero que nada, que aquí parece que él está desprendido totalmente de la educación. Bueno, nos consta, aquí hubo dos resoluciones. El Senado hizo una resolución de investigación de la operación de las escuelas charter, le corresponde por ley y por reglamento al Departamento de Educación y su oficina de Escuelas Públicas de Alianza a fiscalizar el departamento fue obligado a entregar información que no lo había provisto al Senado y el señor Roberto Acosta y todas las entidades que entendían tuvieron la oportunidad de presentar un memorial explicativo ante esta ¿verdad? Ante esta Comisión de Educación que realizó esa, que aprobó esa resolución igual el Departamento de Educación presentó su ponencia, el Departamento de Educación se opuso sí, es una ponencia yo creo que de las más cortas que he visto en mi vida, el Departamento de Educación tenía creo que dos páginas dos o tres páginas eh, de la medidas de de o ponencia más chapuceras por no decirle otra palabra que yo he visto en mi vida que decían no la aprobamos sin dar ninguna estadística ningún informe nada absolutamente nada del alegado funcionamiento y en otra parte esta misma persona es importante que el pueblo lo sepa ¿verdad? porque ha pasado con FISA pero esta misma entidad ni siquiera la persona esta entidad paradiso ha demostrado obviamente que está dispuesta a violentar todas las leyes y reglamentos eso es lo que le queremos enseñar a los niños de este país que hay que construir sin permiso, que hay que operar las escuelas sin permiso, que él va a decir, ¿verdad? Obtuvo el permiso ahora, hace como dos semanas, o sea que estuvo operando el principio de semestre, sin ningún tipo de permiso, le obligan a cerrar el plantel porque no contaba con él, y es ahora, casi nueve meses después, desde junio que estaba abierto, que finalmente le dan el permiso. Y ahora en Arecibo, que es la otra charter que tiene esta entidad, ahora en Arecibo, esa escuela está operando con un generador industrial de más de 20.000 kilovatios desde que empezó ninguna escuela pública en el país. Ninguna. mencionenme una. Esta, ¿Qué escuela pública opera? Con una planta industrial porque no tiene la capacidad energética, porque okay. no cuenta con el permiso del Departamento de transporte y Horas Públicas para hacer un roto en la carretera para uh -huh. que Luma le pueda energizar. O sea, de eso es lo que estamos hablando. de Esta entidad a todas luces corrupta que sigue en violación a la ley y entonces la alternativa es instalar esta planta por lo cual está en el Tribunal Municipal de Arecido, ¿verdad?, por uno de los vecinos que ha sido sumamente afectado por la contaminación de ruido y la contaminación ambiental.
0: Mercedes, en que Acosta está en el departamento. Dice, Acosta dice en este mismo comunicado, dice, Acosta, catalogó como falso el argumento de que las escuelas charter tengan un impacto en el presupuesto de las escuelas del sistema público. La operación de Paradiso College Preparatory ha sido financiada en su totalidad con fondos privados sin la inversión de dinero público.
6: Pues mira, Acosta, vuelve a mentir. La ley 85 dice lo contrario. Dice que el 10% de las escuelas se pueden privatizar. dice cuál es el presupuesto del departamento que van a recibir. Y si ese es el argumento de Acosta, si fuese cierto que no lo es, pues tremendo, pues él no tiene una escuela charta. Él tiene una escuela privada, pues que la financie como él entienda, que le dé la matrícula gratuita a los estudiantes como él entienda, si ese es su parecer. Pero si su escuela no va a recibir fondos públicos, ¿qué es lo que establece la ley 85? No lo establece Mercedes Martínez, ¿verdad? El señor Acosta parece que no se ha leído la ley la ley 85 establece claramente que estas escuelas van a recibir presupuesto del Departamento de Educación para financiar su agenda, para financiar los recursos humanos que ellos vayan a contratar a ellos. ellos el Departamento le paga los recursos humanos a todos los docentes no docentes. Paga lo que sería el equivalente a la matrícula de estudiantes, ¿verdad? El presupuesto de estudiantes por año. Por eso es que se establecieron las escuelas. Si él dice que él no recibe o que no va a recibir fondos públicos tremendos, tiene una escuela privada, no tiene una escuela exacta pues que siga con su escuela pública. Pero los fondos públicos es bien claro, ¿verdad?, los fondos públicos tienen que ir destinados a las escuelas públicas, y bien importante, Mili, aquí el Departamento de Educación tiene un magisterio y unos estudiantes tan maravillosos que a pesar de las vicisitudes que se viven, de todo lo que han denunciado los jóvenes a la prensa estos días, que es más que cierto, se producen cosas maravillosas todos los días en la escuela pública. Nuestros estudiantes, ahora, la, la semana pasada, por ejemplo, el compañero Luis Felipe Mercado estaba, representando a las escuelas vocacionales y sus estudiantes de la Hongay llegaron en primer y segundo lugar en unas competencias en las que estuvieron el compañero Andy Jiménez estuvo en Estados Unidos ¿verdad? con el programa de agricultura representando a nuestras escuelas y lograron tan reciente como hace unos días que ahora vayan a incorporar sí. el trabajador de la granja que tanto han pedido nuestros compañeros para trabajar con la cuestión de la sustentabilidad alimentaria los compañeros de la Paloca Sars Hacen maravillas todos los días, nuestros jóvenes representándolos en todas las destrezas de las bellas artes. quién ha fallado ha sido el gobierno, así que es bien clara la petición, fondos públicos para las escuelas públicas, para que llegue lo que hace cuando ¿Cuándo falta. es que
0: baja a votación esta medida?
6: Baja a votación mañana.
0: Mañana. A la hora de la
6: tarde inicia la sesión. Y eso nosotros reclamamos. Ya fuimos a la legislatura, hablamos con los senadores. La resolución no dice que las cartas existentes van a dejar de, de, de aparecer, de existir. Esas siguen operando, pero no se puede crear ninguna escuela de sal adicional, hasta tanto demuestren que funciona, cosa que hasta el momento no han podido demostrar. Bueno. Ese es el llamado y esperamos que los legisladores se posicionen a favor de la educación pública. La verdad, la bola está en su cancha, las herramientas las tienen, los fondos los tiene el Departamento de Educación y es hora ya de que lleguen a las escuelas para que se garantice una educación digna, con condiciones dignas, porque el trabajo docente de aprendizaje y de enseñanza lo hace el magisterio de forma cabal, lo hacen nuestros estudiantes de forma cabal y siempre, ¿verdad? Ha sido así.
0: Mercedes, gracias por entrar unos minutitos, te me cuidas mucho. Mañana entonces esto se supone que va a votación en el Senado.
6: Eso es correcto. Gracias por la oportunidad.
0: Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, eh, forma parte de la Federación de un junte Multisectorial que está solicitando una moratoria de cinco años a las escuelas alianzas, que no es otra cosa, a las escuelas charter. No impactaría a las escuelas ya establecidas, sino que dame cinco años, vamos a verificar si esto realmente está funcionando. Y en otros temas, pasando al tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, los consumidores tenemos un representante ante esa junta, ¿verdad? la junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. El ingeniero... Torres Placa termina ahora el primero de marzo y no le interesa correr nuevamente. Hubo una persona que sí aspiró, la única persona que, que, que estableció, que ¿verdad? presentó la solicitud, no obstante, no pudo ser certificada y ustedes escucharon aquí al procurador del ciudadano explicando el porqué y que había que enmendar la ley. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso voy a estar hablando con el procurador del ciudadano porque la persona que sometió. Su aspiración, Giancarlo González, eh, le dijo al periódico El Nuevo Día que le da un ultimátum eh, al ombudsman para que sí, que lo certifique, pero realmente lo pueden certificar. Esa es la pregunta que se queda en el aire y que al regreso de la pausa eh, nos va a contestar el procurador del Ciudadano. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, son las 10 y 39 de la mañana, estamos en vivo hoy lunes feriado pero vamos a retomar el tema que dejé sobre la mesa, y es que tenemos un representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica, el único que tenemos porque se eliminaron los otros puestos en el 2017 el ingeniero Tomás Torres Placa termina el primero de marzo y no va a, a, a quedarse en este puesto. La ley tampoco no permite que se quede en el puesto en caso de que no se consiga un sustituto. Esto lo había explicado aquí precisamente Edwin García, procurador del Ciudadano, pero entonces la, esta semana pasada, en el Nuevo Día, el, el único aspirante, quien sometió todo, pero no se le certificó porque no cumplió con los requisitos de la ley. Giancarlos González pues, ante toda esta negativa, dice que debe ser certificado. Así que dijo que, que debe ser certificado por la oficina del Procurador del Ciudadano, pero ¿qué tiene que decir don Edwin García, Procurador del Ciudadano? Lo tengo en línea telefónica. Buenos días. ¿Cómo está?
7: Saludos, Mili. Buenos días para ti para todos los amigos de Radio Isla. Un poco ronco, pero aquí estamos.
0: Bueno, el empresario <risa> Giancarlo González, y que ya sabemos que fue la única persona que sometió ante su agencia para aspirar a este cargo, dice que si en cinco días no revierte la decisión de rechazar su candidatura, recurrirá a los tribunales con un recurso de revisión. ¿Qué, qué le parece este detalle de que él está exigiendo que se le certifique?
7: Pues mira, Mili, aunque la ley 83 no ofrece ningún tipo de recurso de reconsideración en efecto, nosotros entendemos que la ley 83 sí lo debió incluir. Y estamos evaluando, vamos a evaluar, o sea, recibimos el pasado jueves la carta que envió el licenciado Agraita en representación de el señor Giancarlo González Azcar eh, y esta semana el comité que evaluó los documentos del señor González habrá de evaluar la carta que se le sometió, que se que nos sometió eh, para evaluar en efecto si hay algo nuevo en esa carta que no se haya considerado o aunque no sea nuevo, es decir, a, a algún aspecto que se dejó de considerar por el comité que conllevara la certificación o mantenerse en la desertificación como hasta el momento es. Así que, creyentes nosotros, del proceso... Eh, administrativo del proceso judicial eh, le damos bienvenida a esa carta porque entendemos que la ley así lo debió contener aunque no nos obliga para evaluar si hay algún otro elemento que eh, de alguna forma arroje luz sobre las, los aspectos negativos verdad que se le plantearon al señor Giancarlo de el comité entenderlo se procederá conforme a lo que diga el comité, del comité entender que se debe mantener en la posición, se, nos mantendremos en, en la posición. si sí debo mencionar, eh, no porque se nos haya dado un término, sino porque entendemos que hay que atender todos estos asuntos a la brevedad posible, que entre mañana y el miércoles se debe tener una posición del comité para comunicársela al señor Giancarlo eh, González o a su representante legal y o a su representante legal el licenciado eh, Agra, y debo aclarar algo eh, Emilio, uh -huh. que, que es importante eh, se, se, llaman, se ha mencionado por el señor González uh -huh. de que en el caso de Torres Placa nosotros lo descalificamos nosotros no teníamos esa responsabilidad para esa fecha, quien tenía la responsabilidad para esa fecha era exclusivamente Dac. así que es importante aclarar eso porque se pudiera dar la impresión de que es el segundo candidato que descalifica a nuestra oficina cuando eso no es lo correcto y ahí están los documentos, cualquiera que quiera cotejar lo único que tiene que hacer es una llamada a la oficina del DACO para determinar si en efecto nosotros, la oficina, a ver, yo no estaba en la posición, pero si la oficina intervino o no intervino ahora, de eso no de, de mantenernos en la posición pues ciertamente como siempre hemos dicho eh, irrespetuosos de los procedimientos eh, si el señor Giancarlo va al tribunal pues ciertamente iremos al tribunal y respetaremos la decisión que al final del día eh, el juez o la jueza quien le corresponda ver este caso tome sobre el particular pero en lo que el hacha va y viene es importante volver a recalcar que está en las manos ahora del ejecutivo y del legislativo la carta que le enviamos sobre el particular y que me parece que es importante que se actúe, no esperar no esperar a que necesariamente vaya el señor Giancarlo eh, al tribunal, porque eso puede durar un día, como puede durar tres semanas, tres meses, etcétera Así que, que es importante es eh, que los consumidores tengan su representante. Pero pero es importante ¿verdad? que la gente también entienda que el hecho de que haya habido un solo aspirante, eso no uh -huh. implica que había que certificarlo. Esto es como cuando una persona... Eh, va en búsqueda de un empleo es la única persona que solicita pero no cualifica a juicio nuestro puede ser que el tribunal entienda otra cosa pero así es el ordenamiento y nosotros lo hemos querido mantener en ese nivel de respeto hacia él que es un profesional eh, hacia el procedimiento hacia los empleados nuestros que se merecen igual respeto he escuchado otros medios que lamentablemente ponen en juicio si en la oficina del procurador del ciudadano hay alguien que tenga la capacidad para evaluar papeles Así que me parece una falta de respeto de, de esta gente que es de otras, de otras estaciones. Yo creo que aquí lo tenemos que respetar todos. Esto no es una contienda entre Edwin García o, o el Comité contra Giancarlo Carlos González Azcar, que, que, que tiene sus méritos, eh, que trabajó previamente en el gobierno. Es un asunto de cumplimiento de la ley 83. Bueno, si la
0: ley no es clara, y usted ha sido, cla usted ha sido bastante claro al decir que la ley 83 que creó todo esto, pues debe ser enmendada. Una, para claro. tener a alguien que se quede en el cargo, en lo que se decide quién, quién va a, a ocupar el mismo. O sea, no no provee otro mecanismo. Y, y la sí. ley 83 tiene unos requisitos exagerados que usted entiende que debe ser enmendado.
7: Claro. Y que en ese sentido todo el mundo debe actuar con la mayor ligereza para que los consumidores, los clientes, ¿verdad? Que es la palabra que utiliza la, la autoridad y, y Luma. Para que los clientes ...tengan sus representantes, y nosotros somos del parecer de que eh, estos representa, ese representante debe aumentarse a dos o a tres como era en un principio, pero eso también es producto de legislación, y en efecto la legislación que está sometiendo el representante Luis Raúl Torres es en ese sentido, básicamente para que se aumente esa cantidad de representantes de clientes así que eh, es un aspecto verdad que nosotros estamos mirando también Así que
0: Ustedes eh, apoyan y, entonces la Oficina del Procurador del Ciudadano apoya esa medida de Luis Raúl Torres que propone que se aumente como era antes tener cuatro representantes del consumidor No,
7: no necesariamente el total, pero sí que se aumente esa es una determinación que no hemos tomado todavía de si deben ser dos, tres, cuatro eh, pero sí estamos de acuerdo en que no debe ser una sola persona, sino que debe ser más de una persona, cuanto más este es un asunto sobre el que no hemos tomado determinación, igualmente Emily, y nos mencionamos la vez pasada, Luma no está incluido en ley 83 porque no existía así que la ley tiene que enmendarse de todas maneras para incluir a Luma y para que se fijen las responsabilidades económicas del trámite mira, si aquí hubiese habido más de un candidato certificado dos, digamos, hubiese habido una votación y hubiese se hubiesen tenido que imprimir papeletas de quién era ese costo eh, ...al final del día se supone que era de la autoridad... Eh, ...y si la autoridad no tiene los recursos... ...a quién le corresponde, a nuestra oficina... ...que nunca se le ha asignado un centavo para esto... ...o le corresponde a Luma... ...así que de todas maneras... ...la ley, y nosotros vamos a seguir insistiendo... ...para que independientemente de lo que pase... ...con el señor Giancarlo González Azcar... ...se enmiende la ley de manera que se aclare... ...cada una de estas situaciones... ...que me parece importante, ¿verdad?... ...y quizás en un momento determinado... ...cuando a, antes de entrar en este proceso... Eh, ya esos problemas estaban, ¿verdad? Pero ahora que estamos en el proceso es que se matizan y es que entonces vemos que lo importante de es que se enmiende esta ley
0: 83. Es importante entonces que se le siga dando ese ese seguimiento para que se enmiende la ley, porque ahora con este año electoral todo el mundo coge patitas y, y, y Bueno, ahora mismo la Cámara de Representantes está haciendo todo eh, virtual porque claro. no, no están en, en funciones de manera presencial. Así que con este año electoral, pasa el año y no se hace nada sobre esto. Yo creo que hay que seguir enfatizando en que hay que enmendar la ley 83 y evitar todas estas controversias innecesarias.
7: Totalmente, totalmente. Y nosotros le vamos a seguir dando seguimiento, de la misma forma que vamos a seguir manejando con, con respeto, como tiene que ser todos estos procedimientos, y el mismo respeto que le damos a los demás exigimos para nuestra oficina, eh, no pretendemos eh, tener toda la verdad agarrada por el rabo nosotros hemos eh, ejercido nuestras funciones conforme a nuestras capacidades conforme a los documentos que se que se nos refirieron eh, somos humanos así que de igual manera eh, si nos equivocamos un tribunal lo decidirá al final del día si es que no el comité no se eh, revoca verdad en su determinación pero yo, yo creo que es importante verdad este foro que tú nos permites eh, con la con la tranquilidad ¿verdad? que podemos discutir y quizás estoy levantando la voz porque es que estoy ronco que, porque sirve para educar al ciudadano de que puede haber diferencias que las diferencias se manejan de una manera adecuada, respetuosa porque no es una contienda contra nadie y no debe ser una contienda contra nadie sin poner en tela de juicio las credenciales de una persona porque cualifique o no para una u otra posición hay miles de personas que cualifican para una posición pero no para otra y si ese fuese el caso, no quiere decir que el señor González Acar no tenga unas capacidades, las tiene, eh, y están demostradas. Eh, así que para mí es importante tratar a la gente con respeto, pero exijo respeto también para la gente de nuestra oficina.
0: Claro. Eh, ahora, eh, me llama la atención que como quiera ustedes van a evaluar, pese a que ustedes siguieron cada detalle de la ley.
7: Es correcto, sí, porque como la ley no, no permite un proceso de reconsideración nosotros entendemos que lo debió contener como prácticamente todas las, las medidas en donde se toman decisiones, y yo creo que estamos siguiendo ese patrón que, que buena, es buena es buena gestión administrativa, eh, no le quita, le añade al proceso, eh, de manera que si llega al tribunal el, el caso llegue con una determinación final y firme, en la que sea, en los aspectos que sea. Así que yo creo que eso es bueno para nuestra oficina, es bueno para el señor Giancarlo eh, González, y es bueno para, para el sistema.
0: Gracias, eh, Edwin García, Procurador del Ciudadano, por eh, explicarnos nuevamente ¿verdad? todo este proceso y que el, que, el comité evaluador va a, a revisar esta carta que, que mandó el único aspirante para, para este puesto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Como no, hacemos una pausa quien diga la verdad y al regreso estaremos hablando qué va a pasar con, con el aumento de, de los jueces pues ya mismito lo vamos a estar hablando y también vamos a, a, a hablar con un panel que hemos montado para analizar todo este revolú con los endosos electorales, regresamos en breve ¿En qué va a quedar el aumento de salario a los jueces y juezas de Puerto Rico? Vamos a estar hablando sobre ese tema y también se somete otro recurso por parte de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿qué representa eso? Pues le explicamos ya mismito y vamos a analizar esto de los endosos no autorizados y que ha generado múltiples controversias y una pelea interna entre la campaña de Pedro Pierluisi y la campaña de Jennifer González. Pero vamos a analizar qué piensan otros comisionados electorales que estarán dialogando con nosotros y también hablando sobre este proceso electoral, qué preocupaciones ellos tienen sobre el mismo. Así que estaremos conectando con ellos en breve, Oficialmente arrancamos la segunda hora de Dígame la verdad.
1: Conéctate a Radio para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar hoy día feriado, 19 de febrero, y vamos de inmediato con mi próximo invitado, el licenciado Carlos Saavedra, para discutir dos temas, y recuerden que ya mismito nos vamos a, a temas electorales eh, con los comisionados de los distintos partidos políticos. Ah. Le doy los buenos días al licenciado Carlos Saavedra, ¿cómo está?
8: Saludos, Mili, muy buenos días a ti, a toda tu audiencia, y a todo el mundo allá en
0: la estación. Bueno, muchos preocupados eh, con esto de finalmente si sí, los jueces y juezas tendrán un alza salarial, la semana pasada hablaba con, con el abogado de la Cámara de Representantes que me decía que al final del día la Junta de Control Fiscal tendrá la última palabra sobre este tema que ha sido eje de debate y una pelea entre el presidente de la Cámara de Representantes y la Judicatura
8: Eso, sí, mire, Yo creo que aquí todos los caminos esto es como un entuerto legal y cuando yo me siento a analizarlo todos los caminos para mí acaban en la Junta de Supervisión Fiscal de una forma u otra. La
0: que, la que manda aquí, viva la colonia.
8: sí Literalmente. Y es de estos asuntos donde eh, pues, la ley promesa, ya tenemos siete años con ella, pero interesantemente siempre surgen nuevas controversias que de una forma u otra acaban en promesa. Bien brevemente sabemos ¿verdad? que los jueces eh, llevaron ese pleito. En el Tribunal Estatal se resolvió que en efecto ellos tienen el derecho al aumento porque ya se había establecido una partida en el presupuesto para ese aumento, y ese es el presupuesto de este año fiscal que culmina junio 30. Esa decisión entiendo yo que ya final y firme, porque ya el Tribunal Supremo entró. Así que queda esa primera controversia. La Junta va a permitir que se desembolse esa cantidad que ya está en el presupuesto. Yo pensaría que la Junta, al final de cuentas, y aquí estoy yo especulándome, yo pensaría que lo van a hacer, porque está esa sentencia pendiente. Así que si yo tuviera que apostar, yo diría la Junta va a permitir el pago a los jueces hasta junio 30. Cuando llegue el nuevo presupuesto, ya sabemos que el presidente de la Cámara dijo que él no va a poner esa cantidad en el presupuesto, a menos que se legisle. Y a la luz de algunas señales que yo acá interpretando que he visto tanto de la legislatura como del gobernador, yo noto mucha insistencia de parte de las otras ramas de que hace falta legislación. Yo acá leyendo las hojas de té, me parece que es que ya el gobierno está prediciendo lo que va a hacer la Junta la junta muy probablemente, si yo tuviera que apostar y otra vez mil estoy especulando, para el presupuesto del año que viene la junta podría no incluir la partida del aumento en el presupuesto amparándose en que no hay legislación. Así que no hay una obligación de poner esa partida porque no hay una ley estatal que establezca este aumento. ¿Qué va a pasar en ese entonces? Los jueces tienen un argumento adicional, porque como tú sabes, la Constitución de Puerto Rico establece que el salario de los jueces no se puede bajar mientras ellos estén en funciones. Y la teoría constitucional, no, esto es teoría constitucional de, de la época de los Estados Unidos, es que si las ramas políticas, la legislatura el gobernador están molestos con decisiones de los jueces, pues legislan, le bajan el salario de una forma de castigo para que eso no ocurra, la constitución establece que tú no le puedes bajar el sueldo a un juez activo. Así que los jueces podrían argumentar, mira junta, gobernador, legislatura, al tú no incluir ese aumento del nuevo presupuesto, violaste la constitución, porque entonces me bajaste el salario. Ahí es donde yo veo que nuevamente puede entrar la junta, Mili, porque entonces si los jueces demandan, diciendo que tenías que haberlo incluido en el nuevo presupuesto, eso suena a un pleito que va directito para la sala de la jueza Swain, como si ella no tuviera tanto trabajo. Así que yo puedo ver que si los jueces demandan nuevamente porque no se les incluye el aumento en el presupuesto del nuevo año fiscal, la Junta va a coger ese pleito y se lo va a llevar a donde la jueza Swain y pues allá argumentarán que ellos son la última palabra en el presupuesto, que ellos son los que mandan en cuanto al presupuesto. Así que veremos a ver qué ocurre en ese escenario si es que, lo que yo vislumbro ocurre y ya tú sabes, Mili, que ante la jueza Swain la Junta está pateando para mil, nunca perdido.
0: Claro, lo que pasa es que la realidad es que en el presupuesto eso se, se cuadra en la legislatura y siempre se hace en común acuerdo con la Junta de Control Fiscal para que la Junta no le vire el presupuesto Correcto. y que cumpla tono con el plan fiscal aunque a nosotros no nos guste.
8: Correcto, sí, al final de cuentas eso sí que está re que te ha decidido, que el presupuesto es lo que diga la Junta.
0: Pues no, no hay más nada que buscar. Ahí, pues, si se implementa ahora, aunque yo dudo que la Junta eh, dé marcha atrás a una carta que ellos enviaron a la legislatura en julio diciendo que tenían que que hacer una ley especial para implementar eso. Es que, por
8: eso, por eso. Sí, de ahí es que yo lo veo, Mili, por eso yo sé que estoy especulando, pero cuando tú ves todas esas cartas de la Junta, las expresiones del gobernador, el gobernador radicó otro proyecto nuevamente para el momento. A mí me parece que es que la Junta ya en los canales, en las reuniones, ahí ido intimando, mira, sin ley yo no voy a aprobar esto. Así que vamos a ver si estoy en lo correcto. verdad Hay veces que la Junta deja las cosas pasar. A lo mejor no quieren entrar en una eh, la Junta, ¿verdad? Ellos dicen, esta pelea no es mía, yo no voy a entrar en una pelea con, con la Judicatura de Puerto Rico. Ellos están ocupados allá con PREPA. Pero si estoy en lo correcto, que todo ese lenguaje y las cartas hablando de que hace falta legislación pues a mí no me sorprendería que esto acabe ante la jueza Swain.
0: El otro tema, rapidito, los bonistas eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica presentan otra demanda porque ellos están buscando cobrar más de lo que se acordó en la sala de la jueza Taylor Swain.
8: Eso es así. Esta es ya, si mal no recuerdo, yo creo que esta es la cuarta vez que presentan esta demanda. Y esta demanda en Arroyo de Pichuela, ¿verdad? Porque es una parte bien técnica de quiebra. Esto es lo que se le llama un lift-stay motion en inglés. Sabes que cuando una persona está en quiebra, los acreedores no pueden ejercer sus derechos fuera del tribunal de quiebra. O sea, la idea del, del proceso de quiebra que todo esté ante la jueza Swain para que ella decida quién cobra cuánto. La ley de prepa establece que si los, una cantidad de acreedores le deben dinero, pueden ir esos acreedores a solicitar el famoso síndico que hemos escuchado por uh -huh. tanto tiempo. Y que ese síndico entonces lo nombra el tribunal de Puerto Rico, bien interesante, el tribunal de Puerto Rico, no es la jueza Suen, y ese síndico entra a prepa y lo que hace es allí da instrucciones, para arriba, para abajo, suban la factura y vamos a empezar a pagar los acreedores. Ellos están solicitando a la jueza Suen permiso para que levante ese famoso stake que establece promesa y les permita a ellos ir al tribunal de Puerto Rico a solicitar que ese síndico sea nombrado. Así que la jueza Swain lo primero que tiene que resolver es si les va a dar ese permiso para que litiguen ese asunto. La cosa se complica por dos razones. La semana que viene ya comienza la vista de confirmación del plan de ajuste. Así que la jueza Swain pudiera decir, yo no voy a levantar para que ustedes vayan a litigar en el tribunal de Puerto Rico mientras a la misma vez estamos litigando aquí el plan de ajuste. Eso puede ser una decisión, pero a final de cuentas la jueza Swain le está corriendo el reloj porque bajo la ley de quiebra, se si ya tiene 30 días, para hacer una vista, para resolver este asunto que han presentado los acreedores. Así que yo lo veo como una estrategia de los bonistas de ponerle presión a la jueza Swain, ya que ella tiene el calendario lleno y va a tener que eh, litigar y escuchar todos los argumentos del plan de ajuste comenzando en marzo, pues ahora le añadieron otra cosa más en su escritorio que ella va a tener que resolver.
0: Bueno, estaremos entonces pendiente a ese tema. Licenciado, gracias por haber entrado unos minutitos.
8: Siempre órdenes,
0: miri, Muchos saludos. Como no. El licenciado Carlos Saavedra hablando primero del aumento de los jueces, que al final del día la Junta es quien va a determinar eso, y pues esta nueva demanda. Acuérdense que los ponistas de la autoridad están buscando cobrar todos sus chavitos, así que eso sigue siendo eje de controversia. Siendo ya las 11 y 5, hemos montado en la, en la mañana de hoy eh, un panel para poder continuar hablando de este tema de los endosos no autorizados, y, y esto ha sido una situación que ha, que ha impactado directamente a las campañas de Elmer Román, quien quiere ser comisionado residente, y también a la campaña del senador William Villafaña, quien también quiere ser comisionado residente, eh, y que hay primarias en junio para, para este escenario. Pero muchos se preguntan, y también en, en la portada del vocero se hace un análisis sobre el hecho. De, hay personas que ya están cuestionando si pueden confiar en la Comisión Estatal de Elecciones. Yo creo que al final del día se afecta la imagen de la Comisión Estatal de Elecciones y no necesitamos eso en, en este momento y luego de lo que pasó en las pasadas elecciones. Hemos montado un panel, como dije, para poder tocar este tema. Les voy a poner a mis invitados los sonidos que han transcurrido en horas de la mañana de hoy, pero quiero presentarle y darle los buenos días a Carla Anglero, comisionada electoral del Partido Popular Democrático. Saludos y buen día.
9: Saludos, Mili. Buen día a ti y a todos los que nos escuchan.
0: Gracias por entrar unos minutitos. Sabemos que es feriado, pero todos estamos aquí activos trabajando. Estamos
9: y, trabajando todos.
0: Y también le doy los buenos días al comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario. Saludos y buen día.
10: Saludos a la audiencia, saludos, Méndez. Saludos a Carla, saludos.
0: Bueno, hablemos un poquito. Le voy a presentar, eh, voy a comenzar eh, con el sonido de Edwin Mundo, eh, donde él está señalando que alguien le dijo, pero que él no tiene conocimiento directo. Y, y pues esa partecita me, me llamó la atención sobre el de que supuestamente el hijo de Elmer Román había solicitado que se vaciaran listas. Eh, y algo que provocó que ayer eh, el capitán Elmer Román reaccionara y le pidiera a. a a Edwin Mundo, una, una disculpa pública. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Edwin Mundo.
5: El que yo tengo, y me la provee gente que estaban allí, es lo que yo he dicho: que para hacer que el grupo que estaba trabajando, los endosos, eh, agilizaran la cosa y, y se pusieran a, a atender a los endosos del señor Romano, se les presentó a alguien que se identificó como hijo del señor Romano eh, y decidió que ayudaran a su, a su papá. ...a conseguir los endosos, yo no estaba allí... ...yo te digo lo que informa la gente que estaban allí... Eh, ...en este día yo creo que... En ...el lugar de estar desviando la atención... ...sobre si excusa o declaración jurada... ...yo creo que quien primero debe poner una declaración jurada es él... ...y las personas que trabajan para él... ...diciendo que la cosa no pasó... ...y que el endoso de la señora López Corón ...es correcto... ...porque aquí hay una persona que es la licenciada López Colón ha hecho una declaración jurada diciendo que se le, se le falsificó su firma para un endoso del señor Román. Y ellos tratan de variar la, la, la controversia hablando sobre otros asuntos y no explican.
0: También Ángel Sintron reaccionó de manera inmediata aquí en Pegados. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el portavoz de la campaña de Jennifer González.
11: Lo primero es que creo que tiene que quedar bien claro, porque no lo percibí del reportaje que escuché ahora contigo. Algo sí. básico para plantear por qué lo que Edwin dice es mentira y requiere una atención inmediata. El hijo de Elmer no solo no vive en Puerto Rico, estudia también en Estados Unidos. Por lo tanto, el hijo de Elmer, que tiene 19 años, no ha estado físicamente aquí. Así que la persona que dice Edwin, que le dice que dijo, le dijo una mentira, porque si el hijo de Elmer no está físicamente en Puerto Rico, Toda esa historia es falsa. Así que Edwin trata de seguir hablando de la historia porque alguien le dijo que eso no fue lo que dijo el viernes. Pero la historia es fundamentada en una falsedad porque el hijo de Elmer físicamente no ha estado en Puerto Rico. Así que ese comentario es falso. Y yo creo que Edwin tiene que retractarse de un comentario que él le está diciendo, mi hijo no está en Puerto Rico, lo que te dijeron es falso, es una mentira, y estás diciendo una mentira, ¿verdad?, difamando a una persona de 19 años que ni vive aquí, ni estudia aquí y no ha estado aquí, no estuvo ahí, físicamente es imposible que estuviera en Puerto Rico por lo tanto, eso que te contaron, todo eso es falso
0: Me faltan dos sonidos más que se los voy a poner para que entremos en el análisis eh, en general sobre esta situación de los endosos, la presidenta alterna estuvo aquí en Pegados en la mañana explicando un poco este asunto me llamó la atención una de las cosas que va a decir en el primer sonido de que la investigación en la Comisión Estatal de Elecciones no ha concluido porque los querellados no, no le han notificado, aunque ya aquí eh, el licenciado Guillermo San Antonio dijo que sí, que ya se le notificó. Y es que por reglamento los, los quienes están presentando las querellas tienen que avisarle a los querellados de que ya formalmente presentaron una querella, eso es parte del proceso formal y el otro sonido que vamos a estar escuchando es lo que dice la Presidenta Altrener, de que ahora hay una tercera querella, ya no son dos, vamos a escuchar los corridos. La Comisión ¿no? de Sacar
2: tiene un reglamento de querellas. El reglamento de querellas tiene unos pasos y unos requisitos para formalizar las querellas. Uno de los requisitos principales es evidentemente ¿verdad? que sea la persona que sufrió ese daño, el que se querera y que esa, ese alegato se haga de manera juramentada. En el caso de las tres querellas, las tres querellas en, en distintas etapas, ¿verdad? Eh, la, la primera no había llegado a la comisión de manera física, había llegado de manera electrónica, es importante que llegue físicamente, que se juramente, y un último paso que se requiere, además de presentar toda la prueba la documentación, es que se evidencie que se le notificó a la parte querellada. Así que, en este caso estamos esperando, ya la oficina de secretaría eh, notificó o requirió o recordó, mire, dentro de los procesos de querella usted tiene que presentar evidencia que notificó a la parte querellada.
3: ¿No que está estamos hablando del caso de, el, de la señora viuda, presidenta? ¿Está hablando de la viuda casos. de Hernández Colón? En los tres casos.
2: Los en los tres, tres, o sea, tres casos. Que, que faltan,
3: faltan par, cosas que las personas querellantes tienen que completar.
2: Correcto. En las primeras dos querellas. Lo que tienen que completar es no, notificarle a la comisión que le notificaron, valga la redundancia, o evidenciar a la comisión que le notificaron al querellado la erradicación de la querella. No es no no se ha completado por parte del querellante, pero sí la comisión ha estado haciendo ya las investigaciones internas. O sea, ya nosotros estamos eh, recibiendo la información, uh -huh. ya esta presidenta solicitó el AIPIADRES de los alegados colectores de endosos para conocer el proceso, ¿verdad? El, el, ¿Dónde está el fraude? Así que claro. no no porque la querella no haya estado formalizada, nosotros no hacemos lo
3: propio. Así claro, que, pero entonces eh, necesitarían completar eh, eh, los trámites para que entonces vaya el próximo paso, que he entendido sería el nombramiento de un comité examinador de las querellas.
2: Claro, en la medida que claro que la querella deba ser notificada y, 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 y compartida la información a, a, a cada una de, la, de las partes interesadas. No obstante, claro. si sí, ya esa información, la comisión, ya esta servidora solicitó el IP address de cada uno de los colectores para comenzar sí. la investigación.
0: Bueno, y, y pese a que eso no ha terminado, ella hizo esos referidos, por lo menos de las dos primeras querellas, a la Policía de Puerto Rico y a las autoridades federales por tratarse de un cargo eh, federal, el de comisionado residente. El licenciado Guillermo San Antonio, quiero incluirlo, calificó esta solicitud del reglamento, él reconoce que eso sí está en el reglamento, dice que, que es ridículo un requisito de esta naturaleza que le parece absurdo y que le impone al querellado una responsabilidad que no le corresponde. Incluso la solicitud que se le hizo en este caso a la, a la licenciada Anelza López se le requirió el viernes pasado cuando el reglamento dice que es 48 horas luego de someter la querella, así que fue algo fuera de término, pero me adelantó el licenciado Guillermo San Antonio que la semana pasada en efecto se le notificó por correo a las direcciones que ella pudo conseguir porque no tiene el detalle de esas eh, direcciones. Y, y nuevamente, eh, la tengo ya en línea telefónica para analizar en general este tema de los endosos a Carla Anglero, comisionado electoral del PPD y el comisionado electoral de Proyecto de Dignidad Nelson Rosario. Comienzo con Anglero, ¿qué le parece a usted todo esto? Porque como decía yo al principio, lo que hace es lacerar la imagen de la Comisión Estatal de Elecciones y de los funcionarios que allí están trabajando día a día. Es lo
9: triste, Emily, eh, ¿verdad? Que la confianza que el país tenía sobre la Comisión Estatal de Elecciones y que debe imperar siempre en todos los procesos, que no son solamente en, al cierre de un cuatrenio porque hay elecciones que se hacen ¿verdad? de diferentes vacantes que ha habido, siempre la Comisión Estatal de Elecciones era un ente que el país confiaba. Y todas estas situaciones laceran grandemente eh, la confianza del país en sus procesos electorales. Lo importante es investigar, que se investigue, que hayan unos señalamientos y que se puedan corregir la, las debilidades de los sistemas. Estamos hablando de unos sistemas electrónicos que debían haber sido trabajados a principios de este cuatrenio, porque el Código así lo estableció. No obstante, ¿verdad? por situaciones económica, pueden ser, yo no estaba en los primeros dos años, ni en los primeros tres años en la Comisión Estatal de Elecciones, eh, retrasó mucho eso y ponerlos en vigor tan cercano de los eventos, el, el, el módulo de endoso, a escaso mes antes de que se comenzara el recogido de endoso, quizás pudo haber eh, tenido que ver, ¿verdad? Eh, eh, que no se pudo ajustar a algunas situaciones que podían ocurrir, se pudieran haber previsto. Ahora, los dimes y directes entre una campaña y otra en eso yo no voy a entrar, ¿verdad? No, no. Enseñamientos serios que se hacen sobre familiares, pues eso lo habíamos ya previsto, que iba a haber una campaña sangrienta a, a esos niveles y pues eh, yo no voy a entrar eh, a comentar en eso.
0: No, no, claro, y no le estoy pidiendo que entre a comentar en eso, lo estoy poniendo primero para que las personas que están conectando sepan de qué es lo que estamos hablando y, y claro. más bien en general, porque la la realidad es que las personas lo que hacen es que desconfían entonces de la Comisión Estatal de Elecciones cuando siguen viendo estas denuncias y que esto no ha parado, o sea, es que cada vez sigue la, la, la controversia más viva que nunca. Paso ahora con, con don Nelson Rosario, Comisionado Electoral del Proyecto Dignidad. Don Nelson.
10: Eh, Saludos de nuevo. Pues mira, hay muchas personas recogiendo endosos. Eh, hay muchos candidatos. El proceso de recolección de endosos es un proceso que no lo controla la Comisión estas las personas los que los que circulan los endosos los que recuerden los endosos este sistema que se está estable, que se ha establecido en mi opinión es un gran adelanto ya por lo menos son más fáciles de reconocer eh, eso de hacerlo en papel antes eh, pues digo eh, yo no tengo constancia de eso pero el boss populis de siempre era que siempre iban al cementerio a recoger las firmas y había mucho vaciado de lista etcétera eso es lo que dicen verdad pues yo no no me consta eso y yo llevo recogiendo en dos o dos desde el 93. Nunca lo he hecho, nunca he visto a nadie que lo haga en los grupos donde yo he estado. Ahora, por pero siempre se ha dicho que las primarias ocurren, etcétera Bueno, ahora hay una manera de, 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 de darle seguimiento al asunto y de detectarlo. Lo que tienen que hacer es ir a la policía. O sea, no hay que agotar un remedio administrativo de erradicar la querella en la comisión. Pueden ir directamente a la policía a, a, hacer, a hacer la querella, y eso incluye también lo que está lo que está diciendo Edwin eh, y es curioso porque Ángel Cintrón que es el director de campaña de, de de ¿cómo se llama ella? Dios mío de Jennifer
0: González Jennifer González, de Jennifer,
10: de Jennifer, de Jennifer González eh, eh, asignó como comisionado electoral del partido republicano a Edwin Mundo eh, eh, él, él, él nombra al, al director de campaña de Pierre Luisi como comisionado electoral, ¿verdad?, para los fines de la primaria republicana, a Edwin Mundo. Y yo pregunto si ahora, a raíz de esta, ¿verdad? de esta, de este asunto, donde Ángel eh, dice que lo que está diciendo Edwin no es cierto, lo va a relevar de, de ese nombramiento. Eh, no sé cómo, ellos van, cómo, cómo quedarán ahí, ¿verdad? Ellos se entenderán. Eh, pero es curioso, ¿verdad? Ángel, director de campaña de Jennifer nombra a Edwin, director de campaña de y como comisionado electoral del Partido Republicano para la Primera Republicana. ¿Eh? ¿Ves? Nada más que para que se... por eso. Y Edwin lo que tiene que hacer es que si tiene una admisión de una persona, una, una declaración de una persona donde está conspirando, incitando a hacer fraude electoral, tiene que ir a la policía, eso es lo que él tiene que hacer, no está, bueno, es lo que yo entiendo que, que, que debería ocurrir. Yo entiendo de nuevo, la comisión la, la comisión como institución no es la que recoge los endosos. La realidad es que no es la comisión, son los funcionarios los que recogen los endosos.
0: Pero re, esto del reglamento, a mí me, me llama la atención. Yo digo, entre alguien somete una querella pero se le, se le adjudica una responsabilidad a la persona que se mete la querella que tiene que notificarle al querellado y,
10: bueno mira mira lo que pasa ese reglamento Ajá. cuando se aprobó era más eh, como yo lo veía como yo lo veo es más bien para un asunto interno o sea, para las cuestiones que pasen por ejemplo yo lo veo que va al dedillo por ejemplo cuando un comisionado local esto va a solicitar la información y alguien de la gente no le queda la información pues yo el ordenamiento electoral la, el la, el la reglamentación etcétera. más o menos para, para para ese tipo de situación funciona al dedillo Ahora, el que tienen que notificarle a la otra parte, bueno, hay un asunto de debido procedimiento de ley. Tienen que notificarle a la otra parte. Es como si fuera una demanda. O sea, es un procedimiento pues, un tanto híbrido. Se presenta la querella y se notifica a la otra parte. Mira, esta querella, aquí está. Y aquí está la notificación. Yo en realidad no lo veo tan, tan disparado. Yo no lo veo algo tan fuera de lo normal. El, claro, el, pero el, el usualmente la Comisión
0: Estatal de le, a mí lo que me llama la atención es que usualmente la Comisión Estatal de Elecciones es quien tiene esa información, no el querellado. O sea, la licenciada Nelson López, ¿cómo va a saber eh, conectar? ¿Quién es el
9: funcionario autorizado? Exacto. Esta es
0: la complicación.
9: No, bueno, pues entonces, ahí eh, lo que ha uh -huh. ¿Quién
0: es el que le falsificó
9: la firma? Porque ella sí tiene un, un correo electrónico, ¿verdad? Donde, un, una evidencia de un endoso donde Ajá. dice... ¿Quién es el funcionario autorizado? Ella no lo conoce, ella no sabe quién es, para poder diligenciarle una notificación. Es algo que podemos también este, evaluar los comisionados y mirarlo de manera que sea más, eh, no tan riguroso, ¿verdad? Los requisitos que se imponen a la hora de hacer unas querellas. Es algo que quizás podamos mirar en comisión.
0: Claro, y sí. otra cosa que trae el licenciado Guillermo San Antonio es que él dice que el reglamento recalca que tiene que ser a las personas contra quien se está poniendo la querella, pero la presidenta alterna dijo que pudiese ser al partido, a quienes corren las campañas, ¿verdad? notificarle la campaña en este caso del Merromán y en la campaña del senador William Villafañez, que han sido lo, los entonces en controversia, pero eso no lo dice el reglamento. O sea que son detallitos que yo creo que hay que aclarar o afinar sí. en, en todo caso.
10: Sí, claro, claro. por eso por eso te digo ese, ese reglamento, ¿verdad? cuando yo, yo lo veo, está más eh, como que orientado a, a violaciones eh, del procedimiento de, de electoral entre nosotros entiende eh, cuestiones de, 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 de en relación entre la, hay problemas entre miembros de la, de la, de la, de la junta de la la permanente hay problemas entre las comisiones locales entre nosotros es, eh, eh, yo Entenga. lo veo como un asunto interno entre nosotros porque para ahora no hay que votar remedio administrativo o sea, si hay una una denuncia vayan directamente a la policía ¿Por qué no van a la policía? Es lo que tienen que hacer.
0: Cositas, ¿verdad? Que, que se van aprendiendo en torno a estas controversias. Quédense en línea, porque me gustaría analizar ya saliendo de estos de esta controversia de los endosos hablar un poco sobre cómo va este procedimiento de preparación ante las elecciones que están ahí estamos ya en febrero pero ustedes saben que el reloj corre rápido, hacemos una pausa pero continúo mi conversación con los comisionados electorales tanto de Proyecto Dignidad y del Partido Popular Democrático regresamos en breve
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo, esto es Dígame la Verdad con 2020.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Continúa la conversación con los comisionados electorales de Proyecto Dignidad y del Partido Popular Democrático. Tengo a Carla Anglero, comisionada electoral del PPD, y Nelson Rosario, comisionada electoral de Proyecto Dignidad. Dejé la, una pregunta sobre la mesa, preocupaciones que ustedes tengan sobre lo que se avecina en estas elecciones, cómo van estos preparativos. En esta ocasión pues comienzo con Rosario y luego paso con, con Anglero.
10: Bueno, nosotros estamos, es la primera vez, ¿verdad? Que tenemos, una, que tenemos tiempo para cuadrar la elección, nosotros nos vamos a hacer, le aseguramos a la a los candidatos y le, le aseguramos al, a nuestros electores que sus votos van a estar contados vamos a estar organizados estamos tenemos el diseño estamos, estamos, estamos haciendo la gestión el, lo más que te puedo decir hasta este momento verdad nos vamos a, a estar diciendo las estrategias que tenemos de reclutamiento, adiestramiento, logística etcétera eh, que imagino que Carla tendrá ¿verdad? no es no muy distinto a lo que Carla está haciendo porque o lo que están haciendo los demás eh, compañeros, lo que sí te puedo decir es que el resultado va a ser que vamos a tener funcionarios para que los candidatos, nuestros candidatos, y los electores que voten por nuestros candidatos sepan que tienen la garantía de que les vamos a contar los votos. Los votos van a ser contados según adjudicados y tenemos la, pues, tenemos toda la confianza de que vamos a prevalecer las elecciones y controlar la mayor cantidad posible de la oficina del gobierno.
0: ¿Pasa con Anglero.
9: Pues en el caso del Partido Popular, ¿verdad? nosotros eh, tenemos el tan cercano como en junio 2, la primaria, estamos trabajando ya tenemos básicamente todo el andamiaje para las solicitudes de lo que es el voto adelantado y el voto ausente debidamente establecido. En el área de operaciones electorales ya iniciamos el trabajo de los maletines, ¿verdad?, con los materiales que hemos recibido. Hay unos que están eh, siendo solicitados y están en tránsito la ciudadanía puede estar, puede confiar en que tanto esta servidora como el comisionado alterno eh, Gerardo Cruz que es experimentado también en la materia, vamos a estar bien pendientes del trabajo que hay que hacer, de lo que la comisión estatal necesita, eh, dando seguimiento ¿verdad? a que el material esté, a que los modems de las máquinas de escrutinio eh, lleguen a tiempo, que ya fueron solicitados a, a la compañía Dominion para que pueda haber una transmisión inmediata de resultados, que es lo que el país espera, y que no haya verdad, lo que pasó en el 2020. Si nos estructuramos y trabajamos como equipo, el evento sale, y es cuestión de que la ciudadanía esté informada del trabajo que estamos haciendo como comisionados.
0: Ahora, ¿alguna preocupación con, con el voto ausente y el voto adelantado, que siempre ha sido, siempre generan algún tipo de controversia, en ¿claro? Pues mira, básicamente
9: el, lo que pasó en el 2020 fue un problema ¿verdad? de, de logística, de la cantidad de votos que re, se recibieron y que la comisión no estaba preparada. Ahora, al ampliarse el, el radio de acción para el voto adelantado hasta los 60 años, nos crea ¿verdad? que 700, eh, cerca de 759 mil electores podrían ser hábiles para solicitar este voto adelantado. Así que la comisión tiene que prepararse. Estamos en febrero. Ah, en febrero 19, tenemos tiempo suficiente para que se hagan las requisiciones de la compra de las máquinas que, que cuentan eh, mayor cantidad de papeletas por minuto, de manera que no estemos contando este voto hasta pasado enero.
0: Así que 759 mil eh, electores hábiles, tanto con el voto ausente como el adelantado.
9: El voto, estamos hablando de las personas de 60 años o más. ...que podrían solicitar el voto adelantado... ...es ese número que nos dan... ¿verdad? No, ...en la última sumaria... ...esto cambia... ¿verdad? Eh, ...diariamente... ...pero estamos cerca de ese número... ...hay que prepararse... ...sabemos que no la totalidad lo pide... ...pero la Comisión Estatal de Elecciones... ...tiene que prepararse para un número exacto... ...lo más importante es la compra de las máquinas... ...que cuentan la, eh, la cantidad de votos... ...80 votos por minuto... ¿verdad? ...de manera que podamos ser rápidos en la ejecución de la adjudicación de estos votos. Hay una... Ya se solicitó hace varias semanas a la Junta de Subasta que trabajen los pliegos para el compra de estas máquinas multimachine, como, como le decimos, eh, de manera que las podamos tener a tiempo para el evento electoral.
0: Pero, escuché bien que di, dijo comprar máquinas. ¿Y las máquinas quedan ¿Hay bien que había antes?
9: No, las máquinas son las máquinas verdad de, de escrutinio. Estas son unas máquinas específicas que podemos utilizar en lo que es el voto en la Junta Administrativa Voto Docente y Voto Adelantado para contar las las, las, las papeletas que llegan de, de vuelta de correo o las rutas a domicilio que va a ser una gran cantidad no es la misma máquina que tú tienes en el colegio de votación okay. que se cuenta verdad solamente un colegio de votación, estamos hablando eh, de miles de papeletas que van a llegar eh, de voto adelantado y voto ausente y necesitamos unas máquinas que nos ayuden en ese trabajo y que no pase lo que pasó en el 2020.
0: O sea, qué interesante. ¿De cuántas máquinas estamos hablando, entonces? Bueno,
9: va a depender, ¿verdad?, de la capacidad que tenga la máquina. Actualmente, la presidenta la semana pasada indicó que para la primaria había una máquina que ya se había comprado, se había ordenado comprar una segunda. No obstante, la comisión pidió evaluar, ¿verdad?, las máquinas que estén en el mercado de manera que podamos ofrecerle al país, ¿verdad?, el mejor equipo, dentro de los recursos económicos que tenemos en la comisión y que nos pueda ayudar con ese
10: trabajo.
0: Rosario, ¿alguna preocupación que usted tenga como comisionado electoral de cara a las elecciones?
10: son Muchas preocupaciones ah. tengo. <risa> <risa> Hay muchísimas cosas que hacer. Estamos peleando con personas, ¿verdad? Muchos de ellos voluntarios. Nosotros, como te digo, yo coincido con lo que dice la licenciada Angleró eh, en el sentido de que estamos estamos a tiempo para prepararnos, para hacer las cosas bien. Yo confío en, en la buena fe de las personas que estamos ahí en la comisión, de las cosas van a salir bien. Lo de la máquina es importante, eh, que, que mencionó Carla, porque fíjate que se cuentan todos en ABA a diferencia de las otras máquinas que se cuentan en los centros de votación. ¿Entiendes? Por eso es que, entonces, la cantidad de, de votos que va como una especie de embudo, por pues, llamarlo de esa manera, pues, hace falta contarlos con mayor celeridad y para eso es las máquinas que están que se están adquiriendo la comisión, y los programas, etcétera yo de verdad, de verdad, yo tengo confianza en que todo va a salir bien eh, y que nosotros vamos al final del camino a ser las elecciones
0: o sea, que entonces pero tiene entonces me dijo muchas preocupaciones
10: claro, porque, porque es que es inherente al proceso, fíjate que el proceso electoral es un proceso pensativo, y que hay que tener una logística, hay que, primero que con relación a la, regla, a la reglamentación a la, tecno, a la tecnología pues eso tenemos tiempo para arreglarlo en la comisión. Pues tenemos tiempo para arreglarlo en la comisión. En términos de, de las reglas, pues las reglas son las reglas y hay que jugar con las reglas. Ya están las, ya se ya se ha el reglamento de voto de voto especial como nosotros lo llamamos. Esto eh, hay un pleito verdad que se, que de se va a probablemente se presente en a, los, a los 60 años en el tribunal. Pero nada, el, las reglas están. La, el tiempo para poner las cosas en sitio está. Nos queda a nosotros, en el partido, a los candidatos, a los presidentes de los comités municipales, hacer la movilización y hacer el entrenamiento. En la comisión nos toca a nosotros entrenar a las personas, reclutarlos, entrenarlos, asegurarnos que vayan a los colegios de votación, asegurarnos que vayan a las rutas. Hay muchas preocupaciones, porque son muchas. El proceso electoral es un proceso esto, adversativo que mueve a un montón de gente por un periodo de tiempo y todo termina en, una, en un ciclo electoral, en ese sentido, pues, obviamente tengo muchas preocupaciones, igual que Carla, igual que, que Roberto, igual que Lilian, sabe Es un trabajo súper interesante, pero, pues, hay muchas cosas que hacer.
0: Ok. Bueno, entonces estaremos bien pendientes a, a estos temas y nada de caminos a, a las elecciones que todo se lleve como Dios manda y uh -huh. hacer todo a tiempo lo, lo bueno es que ya por fin después de tanta lucha la Junta de Control Fiscal autorizó los fondos que eran necesarios para las primarias y esperemos que sea así lo, lo propio para las elecciones, gracias a ambos tanto a la licenciada Carla Anglero y al licenciado Nelson Rosario por entrar aquí unos minutitos en Dígame la Verdad
10: Saludos
0: a Hacemos una pausa y regresamos en breve aquí en Dígame la verdad. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Son las 11 y 41 de la mañana hoy lunes feriado y MMM tiene un mensaje importante para ustedes y en esta ocasión quien va a estar ofreciendo este mensaje es Glorian Pérez de MMM y va a hablar específicamente sobre cómo usted puede obtener los artículos OTC donde quiera que esté incluso sin salir de su casa. Glorian, saludos, ¿cómo estás? Saludos, buenos días Mili,
12: muy buenos días a todos.
0: Háblame un poquito, ¿verdad? Eh, vamos a explicar a las personas qué es OTC ah, a tu puerta.
12: Pues mira, primeramente OTC son las siglas de Over the Counter. Así que gracias por recibirme nuevamente. Un cordial saludo a todos los que nos escuchan. Y en resumen, el servicio exclusivo es para nuestros afiliados de MMM que les permite ahorrar tiempo y gasolina porque reciben sus artículos OTC en la comodidad de su hogar. Eso no se lo dan otros planes, solamente lo tenemos nosotros.
0: Ahora, eh, ¿esa entrega tiene algún costo, eh, Glorian.
12: No, no tiene costo. Los afiliados de Medicare y mucho más que me escuchan, recuerden que eh, con Medicare y mucho más no pagas nada por la entrega de tus artículos OTC a la puerta de tu casa. Con este servicio, Mili, nuestros afiliados tienen en sus manos el control de su tiempo y de la gasolina que perderían en otros, ¿verdad? con otros de tratar, tratando de conseguir los OTC. ¿Y quién da este trato VIP? Pues solamente nosotros, MMM.
0: ¿Qué artículos están incluidos en, en verdad en, OE, en, en OTC a tu puerta?
12: Pues mira, son muchísimos, pero además de medicamentos sin receta, como son los analgésicos, medicamentos para la alergia o para el catarro, antiácidos con OTC a tu puerta de medicar y mucho más, nuestros afiliados también pueden adquirir artículos de primeros auxilios, como lo son el alcohol, los vendajes y las curitas, como rodilleras también, muñequeras, artículos de cuidado femenino, gotas para los ojos, pasta de dientes y muchísimo más. Nuestros afiliados de MMM cuentan con un catálogo que incluye todos los artículos elegibles que le podemos llevar hasta su casa con entrega gratis como parte de este beneficio exclusivo de MMM. Y con medicar y mucho más, tú decides a qué dedicas tu tiempo para que puedas hacer eso que te hace feliz.
0: ¿Cómo lo, la, perdón, los beneficiados pueden... Eh pedir precisamente estos artículos OTC a tu puerta.
12: Claro que sí, pues súper fácil. Pueden ordenar los artículos por teléfono o a través de la aplicación móvil de MMM y te los llevamos a la puerta de tu casa. Esto es sin costo de entrega. Si prefieres darte la vueltita para llevar tu catálogo de OTC al recetario de tu farmacia preferida para que despachen tu pedido, también lo puedes hacer. Tenemos además disponibles vending machines con artículos de OTC a tu puerta en Plaza Las Américas, Maya West Mall y en otros puntos convenientes alrededor de la isla. Pero recuerden que con MMM no tienes afiliado que perder tiempo ni gastar gasolina porque somos el único plan médico que te lleva tus artículos OTC a tu hogar y no pagas nada por la entrega. Esto es solo uno de los beneficios exclusivos que tienes por ser afiliado de MMM. Así que gracias por confiarnos tu salud por más de 20 años.
0: Glorian, si, si lo, las personas que ya pertenecen a MMM tienen preguntas, ¿a dónde se pueden comunicar?
12: El número que se pueden comunicar, pueden hacerlo ahora mismo, es al 1-866-333-5470, 1-866-333-5470, lunes a domingo, 8 de la mañana, 8 de la noche, pero el momento es ahora.
0: Así que deben de llamar entonces al 1-866-333, 333-5470 de lunes a domingo de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. glorian gracias por eh, esa información para los afiliados de MMM. Claro que sí, que tengan buen día. Gracias, Mili. Igualmente para ti, siendo las once y 45, hay un, un evento de recaudación de fondos para eh, este fin de semana que se va a estar llevando a cabo y precisamente para hablarnos de este evento me acompaña la doctora Gualesca Crespo Rivera. Ella es presidenta de la Universidad Central del Caribe. Estamos hablando de Bohemia por amor a beneficio de fondos de becas. Saludos, gracias por estar con nosotros, doctora. Saludos, Mili.
13: Es que gusto escucharte y participar contigo y con tu radio escucha.
0: Vamos a hablar de, de esta bohemia, hablemos un poquito del detalle. Esto va a ser el 24 de febrero.
13: Correcto, en la plazoleta Urban Hub del Popular Center en Ato Rey, de 6 de la tarde a 10 y media de la noche. Vamos a contar con la participación de Aidita Encarnación. Va a haber un cóctel como parte de la actividad. Y los participantes van a tener la oportunidad de compartir con estudiantes becados para que puedan tener esa experiencia de primera mano, de ver cómo es que estas aportaciones están ayudando a formar los profesionales de la salud que Puerto Rico necesita.
0: Precisamente, ¿cuál es el perfil del estudiante de la UCC?
13: Nuestros estudiantes en un 50% son estudiantes primera generación, que son los primeros en su familia, que están en el proceso de completar una carrera profesional y un grado académico. El 50% de ellos vienen de familias que se consideran socioeconómicamente desventajadas, uh -huh. así que su dependencia de los préstamos estudiantiles es mucho más alta sobre todo en la Escuela de Medicina y en la Escuela de Quiropráctica y en el Programa Graduado de Ciencias Biomédicas.
0: Precisamente con esos fondos de becas con los cuales ustedes ayudan a los estudiantes de la UCC, ¿específicamente en, en qué área se, se utiliza esta beca?
13: Y con estos fondos nosotros tenemos dos tipos de becas. Las becas por desempeño académico que ayudan a los estudiantes a reducir el endeudamiento con los préstamos estudiantiles que le paga parte de la matrícula, y mi sueño es llegar a tener un fondo de becas robusto que nos permita dar becas completas a estudiantes que vienen eh, de familias desventajadas económicamente y, y que son primera generación de profesionales, porque sabemos que esos son los que se nos van a tener más tendencia en caerse en Puerto Rico a servir las necesidades del pueblo, y tenemos otra partida que va al Fondo de Necesidad Económica, que va entonces a atender situaciones de los estudiantes que de momento tienen problemas para pagar la renta o la luz, o a veces inclusive para hacer la compra. Y entonces le damos también ese apoyo para que puedan entonces eh, continuar con sus estudios y también atendemos las situaciones de estudiantes que a lo mejor no tienen el dinero para comprar eh, bancos de preguntas o repasos o herramientas básicas que, que les ayudan entonces a, a poder completar exitosamente sus cursos.
0: ¿Cuántos años ustedes llevan con este proceso de realizar distintos eventos para levantar fondos y ayudar a sus estudiantes?
13: Nosotros en la universidad históricamente se habían estado haciendo diferentes actividades, llevamos tres años donde estamos haciendo eh, unas actividades más grandes y que estamos tratando entonces eh, diferentes alternativas para atraer fondos para la peca.
0: Así que nuevamente vamos a repetirle a los Radio Escucha, eh, doctora, el evento que se va a estar llevando a cabo el próximo sábado para levantar fondos y así ayudar a estos estudiantes de escasos recursos que van a la Universidad Central del Caribe.
13: Bohemia por amor. 24 de febrero a partir de las 6 de la tarde en la plazoleta Urban Hub del Popular Center en rey con la participación de Edita Encarnación. Los boletos los pueden conseguir a través de Eventbrite o ATH Móvil en Business, buscan eh, UCC. El costo de los boletos son 200 dólares por persona. Todavía tenemos espacio para auspiciadores y se pueden comunicar para más información al 787-798-3022.
0: Vamos a repetirle nuevamente el número de teléfono a las personas para que lo puedan anotar. 787-798-3022. Doctora, gracias por haber conectado con nosotros. Se me cuida mucho. Gracias a ustedes, lindo día. Como no, la doctora Gualesca Crespo Rivera, presidenta de la Universidad Central del Caribe, Bohemia, por amor a beneficio de fondos de becas eh, para estos estudiantes de escasos recursos que precisamente cursan estudios en la Universidad Central del Caribe. Nosotros hacemos una pausa y regresamos en breve.